1: Klassisch kennt man es, ja, vielleicht erklärt, wir springen von Dach zu Dach, weil es eben einen Platz gebraucht hat, wo die, wo die junge Kulturszene irgendwie ein Sprachrohr gefunden hat, wo man zusammenkommen ist unter irgendeinem, eigentlich eh schon, eigentlich eh schon Verein, wo man sich vernetzen kann. Ich bin durch die Sportart Parcours dazukommen, eben auch schon 2011, und wir haben halt gemerkt, wenn wir draußen trainieren, dass wir sehr oft angesprochen werden, ob man das irgendwo lernen kann, wo man da Ansprechpersonen findet auch, weil das sehr viele interessiert hat und sind dann 2015 dazukommen, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwo was Offizielles gründen und dann habe ich gemeinsam mit dem David Schessel eben den Verein Urban Playground gegründet. Ganz, ganz heißt Verein zur Förderung interdisziplinärer Kultur- und Sportprojekte Urban Playground.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria Kulturmomente. Ich spreche heute mit Peter Pjug, dem Obmann des Vereins Urban Playground. Urban Playground hat vor zwei Wochen, also Ende des Jahres 2022, den Anerkennungspreis des Landes Kärnten für besondere Verdienste um Jugendkultur und Jugendkunst erhalten. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Trauner. Ja, äh, grüß dich Peter.
1: Guten Morgen, ja.
0: Herzlichen Glückwunsch äh, zum Anerkennungspreis des Landes Kärnten für Urban Playground. Das ist ja wirklich eine ganz tolle Sache, dass das auch mal anerkannt wird, oder? Eure Arbeit.
1: Ja, wenn man bedenkt, dass wir inzwischen seit über elf Jahren in dem Feld tätig sind und doch schon die eine oder anderen Schwierigkeiten natürlich auch hatten, ist es sehr schön, dass das gesehen wird. Ich glaube, das ist einmal das Größte, dass wir als lokale ähm, Kulturschaffende auch wirklich gesehen werden von der, von der Stadt und vom Land. Das ist, glaube ich, das Größte für uns.
0: Wie hatten die Arbeit begonnen an Urban Playground?
1: Ursprünglich war es über den David Schessel. Der hat 2011 ähm, einen Preis gewonnen über Kaläupe und hat mit dem Preis dann, ähm, weil er immer ein Projekt eingereicht hat, im Europa-Park ein Festival gemacht. Und so ist es dann auch direkt zum Namen kommen. Er hat sich dann überlegt, wie welchen Namen könnte das Festival haben und überlegt, was er da machen will und ist da zum Namen Urban Playground kommen, Also auf Deutsch städtischer Spielplatz, weil das ziemlich genau das beschreibt, was er machen wollte. Er wollte damals ähm, eigentlich seine Interessen mit Skaten, mit Parkour, mit Rap, mit DJing, mit Graffiti irgendwo auf einem Platz miteinander verbinden und da war städtischer Spielplatz, also Urban Playground, genau der richtige Begriff.
0: Äh, beim Spielplatz und Europapark fällt mir ein, dieser, ähm, dieser Parcours. Ja. Dieser Skaterparcours, der da, der Große, der in Europapark ist, hat der eben auch eine Rolle gespielt.
1: Es gibt im Europapark ähm, einen sehr, sehr, sehr veralteten Skatepark, ja?
0: Ja, genau. Das heißt, der hat damit nichts zu tun.
1: Ähm, der Europapark als Gesamtes, zumindest der Skate-Bereich, ist, seit ich denken kann, ein Platz, wo junge Leute aus, aus urbanen Sportarten zusammenkommen und sich austauschen, und miteinander trainieren. Also, dass es diesen Platz gibt, das hat absolut was ähm, mit dem Ganzen zu tun. Ähm, so, wie er aktuell ausschaut, hat dann immer die Wirkung, die er haben könnte.
0: Ja, eben das habe mir beim Vorbeifahren teilweise oder Vorbeigehen auch gedacht, dass den gibt es ja schon ewig lang und irgendwie schaut schon etwas heruntergekommen aus.
1: Den gibt es schon ewig, wenn nicht sogar länger. Und die, die Stimmen, dass der endlich einmal erneuert gehört, auch im Vergleich mit sehr viel kleineren Städten, die sehr viel modernere Skateparks und überhaupt Plätze haben, wo die Jugend zwangfrei zusammenkommen kann, ähm, ist, im Vergleich mit anderen Städten ist das halt wirklich fast peinlich, was, was Klagenfurt da hat. Aber, wenn ich das noch sagen darf, es war jetzt ja vor Kurzem, hat sie einmal den Entschluss gegeben, dass der Skatepark im Europapark renoviert werden soll. Da sind relativ große Summen genannt worden und das ist ja eines unserer größten Anliegen im neuen Jahr, dass wir uns da mit den Interessen der jungen urbanen Szene auch rein ähm, einbringen können, weil es ja eigentlich genau für die gemacht werden soll.
0: Ja, und du warst vorhin dabei zu erzählen, wie es dann weitergegangen ist äh, mit der Entwicklung von Urban Playground.
1: Ja, also 2011 hat es das Festival gegeben. Ähm, das war großer Erfolg. So, da waren die, die Bereiche Parkour, ähm, Skaten, Rap, Graffiti, DJing. Es hat auch ein Streetball-Turnier gegeben, ähm, Slacklining. Verschiedene Bereiche waren da vertreten. Nach dem Festival ist Urban Playground als Plattform, als Kollektiv bestehen geblieben, weil es eben einen Platz gebraucht hat, wo die, wo die junge Kulturszene irgendwie ein Sprachrohr gefunden hat, wo man zusammenkommen ist unter irgendeinem, unter irgendeinem, ja eigentlich eh schon, eigentlich eh schon Verein, wo man sich vernetzen kann. Ähm, ich bin durch die Sportart Parcours dazugekommen, eben auch schon 2011. Und wir haben halt gemerkt, wenn wir draußen trainieren, dass wir sehr oft angesprochen werden, ob man das irgendwo lernen kann, wo man da Ansprechpersonen findet, auch, weil das sehr viele interessiert hat. Und sind dann 2015 dazugekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwo was Offizielles gründen. Und dann habe ich gemeinsam mit dem David Schessel eben den Verein Urban Playground gegründet. Ganz, ganz heißt Verein zur Förderung interdisziplinärer Kultur und Sportprojekte Urban Playground.
0: Ja, und eben in diesem Bereich sind ja eben sportliche Betätigungen, aber auch künstlerische wie Graffiti dabei.
1: Genau. Also wir haben ein relativ breites Spektrum. Wir sind ähm, ein bisschen davon abhängig, was unsere Mitglieder gerade hergeben. Aber unsere Idee ist, dass wir ihm helfen, nicht etablierte Kultur zu etablieren, speziell aus dem urbanen Bereich. Dass wir jungen Künstlerinnen und Künstlern, insgesamt Kulturschaffenden, die Möglichkeit geben, dass sie einen Platz haben, wo sie sich ausprobieren können dass wir ihnen einen Platz schaffen, wo sie auch in Kontakt treten können mit verschiedenen Generationen, die vielleicht vor ihnen da schon aktiv waren und sind da dann im Bereich Veranstaltungen und Workshops und eben auch im Kursbetrieb tätig. Speziell im sportlichen Bereich funktioniert natürlich der Kursbetrieb ganz gut. Wir bieten aktuell Kurse im Breaking an. Das ist die Tanzsparte von Hip-Hop und Parcourskursen die wirklich auf wöchentlicher Basis stattfinden und sonst ähm, sehr viele Workshops im, im Bereich Rap und Graffiti, aber auch DJing, Carpoera und wer sich sonst noch bei uns meldet, dass er sehr gern was anbieten würde.
0: Du hast äh, angefangen mit Parcours oder Skating. Aus welcher Sparte kommst du selbst?
1: Ja, weil es Kind oder Jugendlicher extrem viele verschiedene Sportarten gemacht. Also wenn ich so nur kurz überlege, über Handball, Fußball, Tennis, Tischtennis, Reiten, Judo, das fällt mir schnell ein, ähm, war überall relativ gut, aber habe dann nirgends das gefunden, was ich wirklich, was ich wirklich gesucht habe, um irgendwie ausleben zu können. Habe dann sehr lang aufgehört, sportlich was zu machen und habe dann mit Parkour wieder wirklich meine große Leidenschaft gefunden. Mit Parcours bin ich dann auch wirklich im Verein tätig geworden und habe nach kürzester Zeit dann auch, ähm, weil ich mich so reingefuchst habe, Kurse angeboten und schon anfangen können, das Wissen weiterzugeben. Äh,
0: kannst du uns jetzt mal genauer erklären, was Parcours eigentlich ist? Weil nicht jeder in Klagenfurt ist so bewandert mit den diversen Street Art künsten und ähm Aktionen, also ähm, was ist Parcours eigentlich?
1: Die Frage lässt sich gar nicht so leicht ähm, beantworten. Ähm, ich werde versuchen, das zu umschneiden, ein bisschen was es ist, was es nicht ist, weil die, die Sportart, die sich schon auch als Kunst sieht, ähm, so breit gefächert ist und mit jedem, der sie ausführt, wieder eigentlich einen eigenen Charakter kriegt. Ähm, das, was wir in den Kursen machen, ist, dass wir Kindern, Jugendlichen oder wer immer kommt, Verbindung zu ihrem eigenen Körper wiedergeben wollen. Die sollen lernen, sich wahrzunehmen, sich zu bewegen und das in Interaktion mit der Umgebung, die sie vorfinden. Parcours findet im Ursprung draußen statt und da gibt es viel Beton, da gibt es viel harte Stangen oder sonst irgendwas und da sollen da wollen wir den Leuten beibringen, sich bewegen zu können und ihre Umgebung selbst wieder zu interpretieren. Dass sie ihre Umgebung als Spielplatz wahrnehmen und nicht nur als das kalte, ähm, grobe, was die Betonlandschaft einer Stadt sonst so hergibt. In den Kursen versuchen wir den Leuten dann eben beizubringen, ähm, richtig zu springen, daraus resultierend richtige Landung. Das heißt, wie, wie landet man auf harte Böden, wie, landet, wie setzt man den Körper richtig ein, dann gehört natürlich auch das Abrollen dazu dann die ganze sparte Hindernisüberwindung wie kommt man irgendwo rauf wie kommt man sicher wieder runter und dann ihnen auch wirklich die, die Augen öffnen, dass man mit seiner Umgebung wirklich, wirklich cool trainieren kann, einfach um körperlich und mental fit zu werden
0: Das äh, ist doch ein bisschen das was man so in den Filmen auch spektakulär sieht, wenn Leute über Hindernisse laufen, über Mauern springen und über Dächer und so weiter. Also diese ganzen Stunts, das lernt man also bei euch.
1: Klassisch kennt man es, ja, Vielleicht erklärt, wir springen von Dach zu Dach. Kommt in Wirklichkeit natürlich nicht vor. Unser, unser Haupttraining findet irgendwo zwischen Randsteinhöhe und zwei Meter Höhe statt. Weil eigentlich der, der größere Fokus, zumindest so wie ich Parkour trainiere, darauf liegt, sich ähm, körperlich und mental Challenges zu machen und an denen zu wachsen, um sich dann die nächste Herausforderung zu suchen, ähm, an der man dann wieder weiter wachsen kann. Mit dem Ziel, wenn ich das ganz vorsichtig formulieren darf, dass man mental eine ganz genaue Repräsentanz von dem hat, was man körperlich eigentlich in der Lage ist zu leisten.
0: Das heißt, bei diesen ganzen Stunts, ich sage jetzt halt Stunts, dazu muss man ja sehr fokussiert sein, damit man das ja überhaupt zusammenbringt oder damit man sich nicht verletzt. Das ist ja doch ein, ein ziemliches Zusammenspiel von Körper und Geist.
1: Genau, das ist auch die, die große Sache, die ich sehr gerne an Jugendliche weitergeben will. Ich bin extrem viel in Schulen und wie du schon richtig angesprochen hast, die Kommunikation zu seinem eigenen Körper, aber auch die Kommunikation zu seinem eigenen Geist, ist da sicher eine von die von die größten Komponenten. Das heißt, dass man mit stetigem Training einfach sich selbst kennenlernt, um dann aus dem raus ein Selbstvertrauen zu bilden. Das ist dann ein Sprung von 50 cm irgendwo am Boden zu machen, das kriegt man schnell einmal hin, dass man den Sprung aber mit einer hundertprozentigen ähm, Sicherheit machen kann und dass es eigentlich egal ist, ob man jetzt dann auf, ähm, auf, auf Ground-Level, also am Boden ist, auf ein Meter, zwei Meter, drei Meter ist, das braucht sehr viel Selbstvertrauen und braucht auch sehr viel Selbstreflexion. Was wir dann in, in den Kursen ähm, versuchen zu forcieren, ist, dass sich jeder mit sich selbst auseinandersetzt. Heißt, also, dass solche Sachen wie ähm, Konkurrenz ähm, sich mit anderen vergleichen, eigentlich einmal hinten angestellt wird und man sich selbst wirklich in den Fokus des eigenen Trainings setzt.
0: Bei all diesen Street-Art-Sachen geht es ja teilweise auch ähm, darum, den... den ähm, öffentlichen Raum für sich in Anspruch zu nehmen. Also dass Jugendkultur auch sagt, wir sind da, ähm, wir beanspruchen das jetzt für uns. Das ist unser Raum, das macht die Graffiti-Kunst, äh, das äh, macht aber auch ganz stark der Parcours, habe ich den Eindruck.
1: Ja, das hast du äh, sehr richtig erkannt. Die ganzen street art Spaten haben eigentlich gemeint, dass sie den öffentlichen Raum nutzen, dass sie eigentlich den, den Raum, wo sie wohnen, was meistens Städte sind, als Lebensraum wiederentdecken. Junge Leute haben klassisch selbst nicht nicht sehr viel ähm, Besitz, aber was sie haben, ist, dass sie sehr viel zu geben haben, weil sie eben einen neuen Blick, einen neuen Blick auf die Welt haben und den können sie eben mit solchen ähm, Kunstformen auch wirklich nach außen bringen. Ich sehe, ich sehe ähm, Parcours nämlich auch immer mehr wirklich als als ähm, Straßenkunst, wie es sicher auch teilweise richtig wahrgenommen wird. Wir ähm, bespielen und interpretieren grobe Strukturen wie Treppen, Mauern, die oft seit 20, 30, 40, 50 Jahren nur einen einzigen Zweck haben, irgendwo was abzutrennen, ähm, interpretieren wir neu und können mit einer einfachen Mauer teilweise Stunden verbringen, um sie immer immer, immer neu zu bespielen, immer neue Ideen auszuprobieren und sie eigentlich immer ganz neu in Szene zu setzen.
0: Bei diesem Parcours im Freien, beziehungsweise eben ähm, bei den vorgefundenen Strukturen, äh, geht es ja eben teilweise nicht nur um die Show, sondern dass man das auch äh, einfach unter sich ins in die täglichen Aktivitäten integriert. Also natürlich gibt es die Festivals, aber ihr macht das ja auch so, einfach für euch, ohne Zuschauer.
1: Ähm, also was mich angeht, ich trainiere am liebsten alleine, da kann ich mich am besten konzentrieren. Ähm, der Show-Aspekt ist bei mir zumindest sehr, sehr, sehr weit unten angestellt. Mir steht im, im Vordergrund wirklich die Challenge, jeden Tag rauszugehen, mich körperlich und mental irgendwo außerhalb der Komfortzone zu bewegen, um weiter wachsen zu können. Die Plätze, bei denen wir trainieren, sind wir entweder toleriert, wenn sie privat sind, oder es sind öffentliche Plätze ähm, bevorzugt bevorzugt ohne, ohne viel Zuschauer, sondern wirklich so, dass man sich komplett konzentrieren kann, weil die Sachen, wie du vorher ja auch schon einmal gesagt hast, weil die Sachen, die wir machen, durchaus riskant sind und da einfach wichtig ist, sich absolut konzentrieren zu können.
0: Ohne jetzt allzu viel verraten zu wollen, weil sonst kommen die Zuschauer womöglich in Massen, wenn wir das jetzt da bereden, aber gibt es in Klagenfurt überhaupt so Orte, wo man Parcours machen kann?
1: Jetzt im Vergleich mit größeren Städten ist es natürlich von der Summe her geringer. Aber es gibt in Klagenfurt überraschenderweise wirklich richtig, richtig coole Spots, wo auch gerne mal Leute aus Innsbruck, aus Wien oder sonst von woher kommen, um bei uns zu trainieren. Das Coole bei Parcours ist, dass jede Stadt ähm, einzigartige Plätze hat. Das heißt, man möchte gar nicht glauben, man möchte gar nicht glauben, wie coole Ideen Leute auf den einfachsten Strukturen, die einfach da sind, haben, ähm, auf die man noch nie kommen wäre. Das macht auch irgendwo den Reiz aus. Das heißt, wenn ich in Klagenfurt bei einem Spot seit zehn Jahren trainiere, dann kommt irgendjemand aus München, der uns besucht in Klagenfurt, um zu trainieren und macht dann eine halbe Stunde oder macht 20 verschiedene ähm, Bewegungen, Sprünge, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, obwohl ich seit zehn Jahren bei genau den drei Mauern trainiere. Und wenn ich dann wiederum nach ähm, München, nach Wien, sei es auch nur St. Veit oder ähm, Wolfsberg fahre, gibt es da wieder einzigartige Plätze, einzigartige Sprünge, die es nur da genau so gibt, die wiederum einzigartige Bewegungen zulassen. Wenn man jetzt noch sagt, Klagenfurt hat vielleicht nicht die größten und die coolsten Spots, aber jede Stadt, ähm, jede Stadt prägt auch die Leute, die in ihr trainieren und lasst zu, dass sich ganz einzigartige Stile auch entwickeln. So Ganz, ganz grob gesagt, die, die, die Umgebung prägt einen und man selbst prägt die Umgebung.
0: Ja, das hat ja eben auch wieder damit zu tun, was ich vorhin erwähnt habe, dass man sich durch diese Art der Betätigung ja auch den urbanen Raum zurückholt beziehungsweise besetzt und, und beansprucht. Du hast erwähnt Wolfsberg und St. Veit. Wie schaut denn die ja, Street Art beziehungsweise... Parcours-Szene in Kärnten aus? Wie schaut es mit Villach aus zum Beispiel?
1: In Villach hat es vor einigen Jahren einmal auch ein Kollektiv gegeben, das sich draußen auf, auf diese Art Akrobatik ähm, fokussiert hat. Ähm, da sind leider nur noch zwei, drei Leute über. Und es ist so, wie eigentlich überall in Kärnten ganz, ganz, ganz viele Leute ziehen, wenn sie mit der Pflichtschule fertig sind, leider aus Kärnten weg. Das ist auch der Punkt, wo wir als Verein eigentlich uns einhaken wollen und ihnen eine Möglichkeit bieten wollen, auch in, in Kärnten aktiv zu sein mit ihrer Kunst. Weil von ganz vielen kommt eben die Aussage, äh, sie, sie können einfach in Kärnten mit dem, was sie machen, nicht Fuß fassen. Es gibt keine Szene. Es gibt niemanden, der sie fördert. Und es gibt, sie, sie sehen da einfach keine Zukunft. Und mit Urban Playground wollen wir eben diesen vielen Künstlern und Kulturschaffenden, die aus Kärnten kommen, die extrem viel Potenzial haben, die extrem viel Potenzial auch für Kärnten haben, die wollen wir eigentlich ähm, bei uns binden, damit sie das, damit sie bei uns auch ihre Kunst ausleben können.
0: Ja, und Möglichkeiten gibt es bei euch viele, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist zum Beispiel Breakdance, etwas, was äh, zwar nicht in Kärnten, aber sonst in größeren Städten öfter mal einfach so auf der Straße zu beobachten ist und auch sehr spektakulär ist. Ich habe aber gesehen, ihr macht das auch, oder?
1: Ähm, wir haben auch Breaking-Kurse im Verein schon sehr lang. Die werden von ähm, Mogli, also Valentin Petzai, gemacht. Und der hat es auch mit seinen Jungs und Mädels die letzten Jahre geschafft, ähm, im österreichischen Kader teilweise auch zu sein. Das heißt, die machen das jetzt dann im Verlauf immer professioneller. Fahren dann auch international auf Wettkämpfe, wo sie auch erfolgreich sind. Also, er war heuer in Madrid und auch in Korea, hat da die Unterstützung von Kärntensport bekommen, um da Österreich und so auch Kärnten international zu repräsentieren.
0: Du hast jetzt eines angesprochen, was mir auch ein Anliegen ist: ähm, Frauen und Mädchen im Verein äh, in eigentlich einem Gebiet äh, des Art, wo ja ähm, Frauen nicht so häufig vertreten sind, ist aber bei euch schon der Fall, oder? Ich meine, die Isi, also die Isabel Winter, habe ich ja schon kennengelernt. Wie schaut es sonst aus mit den Frauen und Mädchen?
1: Ich kann dir jetzt einmal aus den Sparten erzählen, wo ich sehr aktiv bin. Also Im Parcours gibt es speziell in Österreich eine richtig starke Frauenszene. Auch bei den größten Parcours Awards, wenn man es einmal so sieht, sind bei den Frauen-Awards sind, glaube ich, ausschließlich Österreicherinnen, obwohl es international ist, ähm, geehrt worden. Unter anderem auch eine ähm, Frau aus Kärnten, aus Eberstein. Ähm, und bei uns im Verein sind wir im Parkourbereich leider aktuell wieder ähm, fast, fast ausschließlich Jungs, haben aber auch Zeiten gehabt, wo, wo wir ca. 50-50 waren. Beim Breaking ist es ähnlich, das heißt, da gibt es auch sehr viel Interesse von Frauen und wir, ja, von, von unserer Seite wird da, wird da nicht differenziert. Wir leben von und für die Kunst und jeder, der sich interessiert, bekommt bei uns die Möglichkeit, in dem zu wachsen, mit uns und mit sich selbst.
0: Ja, das ist, klingt alles wirklich sehr toll und ich finde, es ist... Sehr verdient, dieser Anerkennungspreis des Landes Kärnten. Es ist auch schön, dass das überhaupt wahrgenommen wird, also dass der da Jugendkultur und neue Künste sozusagen auch wahrgenommen werden als etwas, was es zu fördern gilt und was wichtig ist, eben auch damit die Leute nicht einfach weggehen aus Kärnten.
1: Vielleicht ähm, eine lustige Sache, die ich erzählen kann. Wenn wir die letzten Jahre immer wieder kommen sind mit, wir wollen was für die junge Kultur machen, wir wollen das für die Jugendkultur machen, ist von offizieller Seite sehr oft das Argument kommen, ja, es sind eh überall Spielplätze, was wollen sie denn hier noch mehr? Wo wir gesehen haben, dass das dass Verständnis für, für das, was wir machen und für wen wir das machen, ähm, irgendwo nicht richtig da ist. Das heißt, wir, wir, wir versuchen wirklich die die Leute zu fangen und in, in Kärnten zu halten und ihnen einen Platz zu geben, aber ganz grob gesagt zwischen 12, 13 und 35. Sind nämlich genau die, die die in Kärnten fehlen. Darf ich dir noch was sagen, was wir was wir weil wir wir, wir der Kulturpreis, den wir bekommen haben, der ist ja auch mit einer gewissen Summe honoriert. Und mit dem wollen wir uns einen großen Traum praktisch erfüllen, den wir, den wir schon sehr lange haben, nämlich dass wir zum ersten Mal jetzt in einem Verein jemanden geringfügig anstellen wollen, weil es natürlich von uns alle, die wir älter werden, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und irgendwo die Zeit halt auch irgendwo einen Gegenwert haben muss. Und da sind wir sehr froh, dass wir jetzt zum ersten Mal jemanden bei uns anstellen können um zum einen einen Arbeitsplatz zu schaffen und zum anderen natürlich dem, was wir machen, noch ein bisschen mehr ähm, Energie bereitstellen zu können.
0: Was ich dich noch nicht gefragt habe, äh, ist, ihr habt ähm, wahrscheinlich ähm, noch Jobs oder ähm, was macht ihr? Hauptberuflich sozusagen, weil der der Verein, auch wenn er viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, bringt er eben kein Geld.
1: Ja, also bei uns sind ähm, eigentlich alle, bis auf den äh, unseren Breaking-Lehrer, eben Valentin Mogli-Betzai, irgendwo in anderen Berufen, damit sie damit sie Geld verdienen können. Und im Verein, das ist auch ein gemeinnütziger Verein, äh, sind sie in ihrer iran Freizeit tätig. Ich bin zum Beispiel auch im, im Sportbereich tätig. Die Easy ist Sozialpädagogin. Sie macht gerade ihren Master fertig. Muss sich eben nach ihrem Studium auch entscheiden, kann sie dem Verein so viel Zeit widmen, wie sie gern hätte und wie der Verein es auch verdient. Von irgendwas muss man leider auch leben. Der Leon, der auch im Vorstand ist, ist in Salzburg aktuell tätig. Das heißt, wir, wir versuchen auch über die Runden zu kommen und dem Verein die, die nötige Aufmerksamkeit zu widmen, weil wir glauben, dass das, was wir machen, sehr, sehr wichtig ist.
0: was bist du? Bist du Sportlehrer oder Trainer? Oder? Ähm,
1: ich bin sportlicher Leiter in der Jump World One, also in der Freizeit- und Trampolinhalle. Am
0: ah, okay. Mhm. Ja, ähm, Lieber Peter Böck, danke für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich und ich hoffe, wir können Bald mal weiterreden über den Verein und über eure Aktivitäten. Und ich wünsche euch noch einmal alles Gute und herzliche Glückwünsche zum Anerkennungspreis.
1: Dann vielen Dank. Vielen Dank auch, auch dir fürs Gespräch und für die Zeit.
0: Danke dir. Tschüss. Baba. Sie hörten ein Gespräch mit Peter Pjuk, dem Obmann des Vereins Urban Playground. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauna. Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
0: Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati
1: Trenutki kulture, Obrobia, Nightback